0: 您现在听到的是欧莱雅集团《青年图鉴》系列节目之一，《创造美，让世界为之所动》。感谢欧莱雅集团对本期节目的支持
1: 。用声音
0: 碰撞世界
2: ，生动活泼。大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是《声东击西》的制作人一凡，这期我和我们节目的后期同事赛德来一起主持。
0: Hello， 大家好，我是赛德。
2: 啊，今天我们想来聊一个我们既陌生又熟悉，都得聊一个和美相关的话题。其实一直以来，关于什么是美是有很多不同的讨论的，但是这些讨论往往都是和概念或者一个文化相关。我们发现其中有一种声音是比较缺失的，就是那些去真正创造美的人。在这个创造，我们指的是物质或者是技术层面的。那么，在化妆品行业呢，就有这样的一群年轻人，他们是通过科技来解读并且实现大家对美的需求。今天我们请到的是来自欧莱雅集团的吴迪，他不仅参与了口红、肤色管理、淡斑方面的产品研发，而且还是欧莱雅集团全球最年轻的研发项目负责人。那么，先请吴迪向听众朋友们打一个招呼。Hello， 大家
1: 好，我是来自欧莱雅中国研发和创新中心的吴迪，来自护肤实验室，主要做一些肤色管理相关项目的技术开发。其实我们在录
2: 制前也聊到，就是我们其实是。同龄人，甚至是隔壁校友啊，但是已经差距<笑>非常的显现了。不过我们在看到你的简历的时候，除了这方面的职场上的感叹之外，还有一个原因是因为我们两个对护肤品、对化妆品的了解都非常的少，更不用说研发或者说和它科技相关的一些知识。所以你能简单的解释一下，就是做化妆品研发到底是在做什么吗？用
1: 比较就正规的解解释方式呢，就是说我们要先了解消费者的需求，发现痛点，转化成技术难点，然后呢再把这个技术匹配到产品上，然后进行消费者测试迭代，然后把它送上市。但是呢，就是用人话来讲，就是你可以把我们想象成是一个餐厅的后厨，我们就是在做菜、做菜品开发，但同时我们也需要把
2: 我们自己的美食理念传递给大家的。因为其实，在宣传或者说广告上面，很多消费者对于科技和化妆品，它其实是有一个比较怎么说呢，表面但是不深入的了解。然后我们希望这一期节目，我们也可以了解一下，就像你刚才说的，比如说痛点呀，然后技术难点啊，从你们的角度来讲是怎么去发展呀，怎么去克服，包括在职场上去成长的。不过我有一个回到最初，就是你本来是喜欢化妆品，还是说就是一个实验的对象而已？
1: 这个应该是就是毫不犹豫的回答，是的。而且像之后有很多学弟学妹来找到我的时候，就是能明显感觉到这些学妹们大家的热情非常高。你会有天然的兴趣去多了解一些，即使你没有在那个行业。所以我们平时其实平时就会交流很多
2: 。所以无敌在大学时候是学什么的呢
1: ？我在大学的时候，我的本科是药学，就是大药学。后面呢，就是到了二级学科，也就是硕士阶段，我们会细分嘛，然后去学了化学生物学。
0: 就是在学习的过程当中，会直接接触到化妆品的技术开发这个块儿吗
1: ？其实不太会。我们其实在上本科的课程的时候，啊、就是大药学，我不知道大家有没有了解。就是中间你可能会做到一些我们平时去医院也会开到一些药膏什么的，所以这个可能跟我们化妆品当中的一些配方啊、剂型还有一些相似。然后，但是后面呢，可能就是现在药剂学当中迭代出来的新型药剂。可能就离得已经比较远了，这个可能也是我们后面学的比较多的部分。但比较相关的地方是，药学嘛，总归是要和那个就是生理学这样跟人体是要打交道的，所以我们在对皮肤的了解方面，其实和化妆品是有共通的地方的。这也是之前能够把之前的一些就是学到的东西应用到我现在的工作岗位当中。还有就是，其实我们每年在去做校招啊等等的时候，也会聊到这个问题。我们其实欢迎很多不一定非要生物医药非常相关的这这些方面学科的，就理科的同学我们都很欢迎，因为平时在做项目的时候需要的是一个科研的逻辑，经过一些基础的实验室训练，这个逻辑其实是更重要的。
0: 也就是说，我这个专业其实理论上也是可以加入化妆品行业的，水水水利吗？<笑>对，我是水利水电工程，<笑>我们的研究对象都是液体
1: 。可以的，我们这边也有一些什么流体动力学啊，嗯、这些也是需要的。那我已经听到
2: 了心动的声音，<笑>哎，所以就是这样的背景，在你使用化妆品的时候，会不会就很自然的去像去看它的成分，然后给大家做做推荐啊？说这个好，这个不好，会有这种感觉吗？
1: 啊、呃，会有的呀！而且就是爱美的姑娘们，大家基本上都是那个闺蜜的小圈子，所以大家也会互相推荐。其实那个时候还是比较肤浅的，因为我们学校的东西啊、哦，大部分也是从别的传播信息那儿来的 N 手信息， oh, <okay. S 1> <笑>所以当时我记得很火的是，可能要看里面不能有一些非常。刺激的防腐的东西，那个时候还是相对局限在这个层面，或者是互相分享哪一个色号比较好。什么当年来自星星的你啊，什么星女色适合浅色皮肤，<笑>还是适合冷白皮，还是
2: 大家都是同样的起点。但是不过药学的话，就像你说的，跟这个化妆品研发有一些基础逻辑的相关。然后你的同学他们是不是还是会去更多的选择去医院或者读博这种严肃的实验室工作呢？
1: 嗯，是的，其实整个药学的培养体系不是说想让我们过来做那个就是化妆品这样子的，所以我们我们学校的那个培养还是非常的，就是奔着那个科研型人才的方向去培养的。我这属于是一个例外，一个意外
0: 。哎我插一个问题啊，所以有没有专门研究化妆品的专业呢？
1: <笑>有的，有的。嗯、哦，我们应该是江南大学吧，他们的那个化妆品这一类的专业其实是。做的非常好的
0: ，OK OK。
1: 回到说我们学校的药学培养体系其实是奔着那个科研型人才来培养的，就是我们有一些知名校友像屠呦呦啊这样子啊、呃，诺奖的获得者，对。然后所以呢，就是非常重视我们的理论加实践，可能就是在药理学、药剂学等等这些化化学生物学啊、疫苗制剂啊等等这方面。然后我们大部分的同学会选择就是继续深造，或者是有一些做临床药学的会最后去到医院啊等等。目前也会有一部分去选择转行，然后做一些跟金融相关的、生物医药相关的金融行业
2: 。对，所以好像化妆品研发像是一个很就是充满了创意的一个转轨，但是这个转轨是就是怎么发生的呢？其实是这样，就
1: 因为本身就比较爱美嘛，对这个东西的兴趣和热情真的是第一驱动力，这个是这样的。然后另外一个，我们其实平时在呃学校里面做一些课题，因为我们很早就会进到实验室去，不管是轮岗啊还是理科时间基地，很早就进到实验室。然后呢，那个有的时候放假回家，爷爷奶奶他们就问说：“哎呀，那个吴迪啊，你最近做的是什么呀？”然后我可能就努力的想用人话翻译说我做的是什么，他们说。啊，那你是不是就以后癌症就能治好了呀？然后我当时就会，嗯，压力还不行，我可能只是把他的那个靶向性要从百分之多少提到百分之多少，就会稍微有一点，我我不知道该怎么表达这种感觉。然后这是一个其实制药行业嘛，还是一个很神圣、漫长，需要耐心和信仰的人在去不断的攻克前赴前赴后继这样子。而我呢，可能是更喜欢做一些锦上添花的事情。像我们每天为美的事业去做一些贡献，自己也乐在其中，而且你会很快看到你自己的产品，你自己的亲儿子就会出现在货架上，这种感觉还是蛮不一样的。我我非常希望到时候我的爷爷奶奶走到超市的时候说：“<笑>哦，你看这个
2: ，这是孙女研发的口
1: 红
0: 。”对的
1: ，对，反正刚毕业的时候嘛，还是会在
2: 这方面会有一些影响到。所以其实某种程度上是相比于学界那种。非常长的循序渐进，你希望能够有一个更快的，或者说更实际的一个成就感，包括它的这个应用可以比较快的有这个更多的影响力。是的，那为什么是化妆品研发？为什么是欧莱雅呢
1: ？呃，其实对欧家的了解，不是说就是在求职期间，然后我们去递简历这样。我们在学校的时候，欧莱雅就有一些校园义卖等等，然后会有一些就是俱乐部在在学校里面，所以那个时候就会接触到一些欧莱雅这个集团的一些事情，然后就知道哦，原来好多大牌也是欧莱雅集团的，就是它不只是有巴黎欧莱雅一个牌子。嗯、然后后面呢，就是在真的求职的时候，就是有校招的那个宣讲。其实就非常感兴趣的，专门的去听了一下，然后最后就投递简历啊等等，然后这样子来加入的，还是希望能够进入到一个头部的这样的一个公司，去看一下有不同的品牌矩阵，然后是如何在美的这个概念上去做一些不一样的事情，蛮有意思的
2: 。哦，我我一个好奇就是他们去，就像你之前说的，你鼓励包括水利在内的这个理科生来试一试。欧莱雅的像化妆品研发这样的工作，但是我好奇的是，比如说他在招聘的时候，他会看重一些什么能力呢？其实管培
1: 生，呃，我们那个年代管培生好像一年只招四个来着，然后好像现在给了更多的机会。嗯，大家在招的时候，第一轮我记得是不看简历的，第一轮就是大家先上去去回答那几个问题，就是包括了你对美的态度、你对美的认知、你自己的一些理念等等。然后通过这个问题来去先筛掉了很多人，然后剩下的这些人再进入到下一轮，可能在研发这边会稍微看一下一些，呃，理科的背景啊，硕士级以上的学历啊，这些会看一下，然后后面再进入到群面或单面等等这样子
2: 。所以，呃，就是进入了这个体系之后，你其实是去了不同的。实验室，所以其实是不是还是有挺多事情要适应，甚至是说你觉得自己可以，其实化妆品研发，包括像欧亚集团这样的一个非常成熟的公司的体系，就是有你没有想到的东西
1: 。对，其实不适应的蛮多的，我觉得这个应该和我们大部分就是刚步入职场的萌新们经历的比较像。就是一方面是我们身上的学生气还没有脱掉，一直是在用一种学校里面完成作业的思维去做一份工作，然后另外一部分确实是研发是有一定技术门槛的，就是不是说所有的人进来能直接就上手，还是需要一段时间的适应期、培训期，包括你的技术本身，也包括你的理念
2: 。所以你轮了哪几个实验室
1: ？我我其实比较幸运，因为那个我是我们那一届 MT 当中唯一一个女孩然后我第一岗就竞争到了去。那个口红研发部门去,去轮岗，然后就是参与到了就是口红的开发过程。然后第二岗呢，就是想说彩妆已经做过了，对不对？第二岗我们可以去看一下更跟皮肤相关的一些事情。然后就第二岗是去到了功效评估部门，然后主要做的是临床测试。这是什么什么意思？你知道，像我们如果说有一个产品，它宣称的是淡化细纹。但你需要真的把它做出临床功效，这个东西可以是皮肤科医生的打分，也应该是就是我通过一些图像分析，我看到这个纹路确实是被淡化掉了，这是需要非常严格的控制，呃，你的受试者如何使用这个东西，你如何去测量等等，就是第二岗主要在做一个功效评估的工作，然后第三岗呢，然后最后来到了那个护肤实验室，然后护肤实验室主要做稍微前期的一些技术开发的工作。然后那段时间就是在做面霜的开发，然后完成了最后一岗的轮岗之后，最后定岗也是定在了护肤实验室，开始做精华产品的开发。然后这中间还有一个可爱的小插曲是，呃，我们应该是第一届被放到我们的百库电商运营公司去做轮岗的这一批管培生，然后也去体验了一下做线上客服，以及做一些线上的就是活动的策划等等。还还蛮有意思的，参与了那一年的双十一，二零一七年的双十一
2: 。所以其实哪怕你是研发向的，你仍然是要去前端去跟消费者直接接触的，这些前线去感受一下大家到底想要什么东西。
1: 对的，这这一点其实挺有趣的，是不是？
2: <笑>因为我们不仅就是
1: 接触到了这个电商，然后我们还有一个经历是线下站柜，就是我们。去到那个就是商场的柜台里面，然后我们去向我们的顾客推荐我们的产品啊等等。因为我们研发实验室里面的就是同事们，大家平时还是不太有这么多的机会能够面对面去听消费者对你这个产品就是劈头盖脸的批评也好，就是发自内心的表扬也好，所以还是蛮有趣的
0: 。研发都是 I 人是吗
2: ？我是一个 I 人，但是为 I 变异吧。哦、<笑><笑>所以我看到了一个你在。管培的这个过程中是有一个口红的项目，然后我是挺感兴趣、嗯、挺有意思的。啊，<不>我也是
0: ，我也是，我又要来问纯问题了。就是这个口红啊，就算像我，我也知道它就是一个盖儿一拧开，对吧？然后一旋，然后出来一个膏体。哦，我居然用“膏体”这样高级的东西，<笑><笑>就是它还能怎么去研发呢？就感觉它已经是一个非常成熟的一个东西了。
1: 嗯，那你看，就是不光是有颜色的差别，它在你涂抹的肤感呢、啊，然后你最后的那个妆效啊等等方面，其实我们女孩子要求还是很高的。<Okay. 笑>所以这个口红的项目具体是个什么呢？我们常规都会有一个经验啊，我们一般就是口红涂完了以后，我们要喝水，难道我们还要再擦一下吗？那很麻烦，对不对？但是我们喝完水以后，这上面就留下了唇印。当然有一些人觉得很性感了，但是可能有的时候还是一个稍微社交尴尬的一个小点。我们。亚洲的女孩子们，我们知道，就是说稍微哑光一点的口红，它确实是不容易沾杯。然后，但是我们又想要滋润一些嘛，对不对？不然我就要前面涂一个润唇膏，后面再上一个口红也比较麻烦。所以我们在想，我能不能做一款口红，它很滋润，但是呢，它又不沾杯。这在技术上其实是一个非常难的一个点。我不知道你们能不能，嗯
0: 能能能能能
1: 。所以最后怎么实现的呢？呃，这里有一个专利技术。我过去的时候，我来到这个组，接到了这样的一个任务，我也非常激动。但我不是从零开始的，就是我们本本身这个组它已经有一些技术积累了，我只是就是站在巨人的肩膀上，把它向前推进了一步，很棒的这个技术，我本人特别喜欢。我现在还是这个口红的脑残粉，是这样设计的，就是你在整个的膏体，它是一个非常均匀的膏体啊、哦，你在涂抹上去，涂抹到嘴上，它很滋润，对不对？但是在你嘴的这个温度下，它会。变成两层，也就是说它的那个硅油的那一层不含色粉的那一层，它会浮上来，然后它那个下面的那一层还是更加滋润的，也有色粉，所以它就不会让你的那个颜色迁移到别的地方，你就杜绝了这样的尴尬。同时呢，你也是非常滋润的一个体感，然后所以是有这样的一个技术。是不是很有趣？好像听懂了，它
0: 就是通过温度，<笑>然后在那个颜色层上面再形成了一层类似于油膜这样的，<笑>就就用我我我的语言是，好像是这样一个技术，是不是
2: ？可以这样理解， okay. 就是我在听的时候有一个画面感
0: 。对，它就是浮上来了对对，没错没错没
2: 错。对，而且我觉得吴迪在说的时候，他真的很 enjoy 这个项目，很很享受这个项目，能<笑>你能感觉到他说的时候是投入的。但是，就这个研发的过程是怎么样的呢？就像你刚才说的，一个产品研发的周期会多长，然后这个步骤是怎么样的？当我相信你们也会跟市场的团队去对接，那他们说的那些东西，你们作为研发的这个实际在实验室里的人，是是怎么去理解他们说的这些？这些可以跟我们分享一下吗？
1: 研发的过程就是我们还是一切先从消费者的需求出发，我们不会说空中建楼阁，然后先有技术再去匹配消费者，不会这样。就是我们的消费者洞察部门非常的强大，然后他们会就是经常给我们更新一下现在消费者的一些需求啊、痛点啊等等，然后我们会去抓这个痛点，然后再把这个消费者的痛点去把它转化成技术难点。例如刚刚说。他们又想要滋润的，又不想要它沾杯，那这可能就出来了一个痛点，我们需要去做一个这样的技术来满足他们。所以，我们是在这样子的翻译。同时呢，我们在这个技术出来以后，我们也要每天灵魂拷问自己：我做的这个技术的优势在哪里？它的这个东西提供的效果、功效是不是消费者能够感受到的？然后消费者愿不愿意每天去用它？即使你功效再好，他不愿意每天用也是没有用的，对不对？然后我们要再去通过不停的消费者测试，告诉我们我哪里需要改，然后最后这个东西才会呈现到大家的面前。这可能是一个比较草稿的一个流程，嗯、比较口语化的一个流程
2: 。所以这个虽然也是实验室的工作，然后也是跟技术相关，但是就像你说的，就是每一个环节，其实你们都是在想说消费者需要什么这个。逻辑或者这个思维定式就有没有困扰你是怎么就是慢慢的让自己又懂技术，然后又能去考虑消费者，又能考虑一个产品的整体的一个链路。说到这儿，其实我还真的就是踩过坑，跌、嗯、过
1: 跟头，在这个部分，因为是学药出身的嘛，所以来到化妆品里面，很自然的就是会把皮肤问题当成一个病的解决思路去对待。嗯，就是<笑>是消费者需求，我当时理解的消费者需求是，他就是要解决这个皮肤问题啊，你就是要以技术为核心去给他解决这个问题就好了。所以当时呢，我就非常执着要把一些药学里面已经应用的比较成熟的一些药物递送系统，把它做成活性物递送系统。这
2: 个能再通俗的解释一下吗？就是药学里面一些
1: 成熟的概念，就是你要把这个药，把它真的就是送到你的那个肿瘤部位。然后，那你可能需要专门做一个制剂， oh, <okay. S 1> 对不对？<笑>然后就是，我是这样想的。我当时呢，就是把化妆品也想象成了这样的一个东西，就是我只是要把这个东西，这个火星物，把它送到指定的位置就好了，我不需要关心别的东西。然后，所以当时就非常努力，执着于去做这个技术。然后，非常幸运的，当时是捣鼓出来了一点东西。但有个问题就是，它的肤感很差，它非常的粘。非常的腻<笑>，就像那种皮肤膏药是不是？哎呦，还不如膏药吧<笑>。就是连我自己啊，我可能都是不太想要，就是每天用的那种程度吧。然后，所以当时就是铺的一塌糊涂。就是消费者说呵呵，我不想用，你告诉我它再有效，我也不想用<笑>。所以就是会有了一个直观的感受，你要做的东西是一个产品，你不是真的专做一个技术，你需要去符合让这个消费者。它能够每天使用，你才能够最大化你要给它提供的那个功效
2: 。了解了，一开始还是有点在这方面是有受挫的
1: 。对我当时还信誓旦旦地说，嗯，淡斑这件事情。难道不是我只要把斑淡掉了，消费者什么都
0: 能接受吗？<笑>对我刚就想说，就是像我这种消费者啊，就是既要又要，对不对？就是就我既要口红好看，又要它粘在杯子上不掉色，经常会有一些怎么说呢？就是感觉在技术实践上会有一些冲突的这样的一些需求。就比如说我既要淡斑，但我又要它，哎呀。质感轻薄、嗯，哎，是的、哎，所以你会去怎么去应对这一类的可能会有些矛盾的需求呢？我们
1: 我们其实是希望消费者能直接告诉我们，我既要什么，我又不要什么，我又要什么。其实这是比较直观的消费者给到的一些说法。我们其实这个这个时候拿到这样的一个任务的时候，我们其实是很开心的，就是去做技术公关嘛。然后，而且在那个欧莱雅这边有很多老法师，就是非常资深的配方师，去拿捏那个肤感的调节啊等等，非常的有经验。所以就是我们在这方面还是非常擅长的。但我们就怕很多时候就是消费者表述的没有那么清楚，我们还需要去进一步的去消化、翻
2: 译，再去验证是不是这样讲的。这个时候会比较难。嗯、对，我觉得应该是在无敌的工作中，应该它的固定的一个部分就是要。面对这个既要又要还要的消费者们，我想这个也是这个公司包括品牌的一个创新科技能力的一个体现吧。就这个其实确实是说，除了技术以外，还有就像刚刚你提到的，很重要的一个就是翻译消费者的话，他们到底是要想什么？因为我想很难有一个消费者过来跟你说：“哎，我需要那个有颜色的那个层给我浮上来，对吧？”这个应该是说不出来的。对，所以这个我我也是特别好奇这个部分，就是你们是怎么去。翻译消费
1: 者的这个话，嗯， uh, 这还挺那个，挺有意思的是，之前我们在做一群高奢的消费者访谈的时候，大家就说，我希望啊，这个精华，这个高奢的精华，它不一样的是，它最后的那个感觉，它要滑一点。然后，但是这个滑到底是什么呢？就是看消费者访谈的时候，那一屋子消费者可能会冒出不同的词来。有的说：“我不要假滑，我要润滑；我不要油滑，不要水滑。”什么意思？<笑>就是你在不停的访问的时候，他自己就已经能够把这些词扔出来了。但是这些词就是是不是代表着他们心里想要的？就是当然有一个去伪求真的这样的一个过程，同时可能也反映出他们对这个东西。中国消费者是很是很精致的，他们非常敏感，他们能抓住每一个肤感的细节，所以就是我们做配方的每一个细节都没有白做，就是消费者其实是能感知到的。那么我们第一件事情就是先要翻译一下消费者说的“滑”到底是什么滑，对不对？然后我们其实，在欧莱雅研发中心内部，我们是有一群肤感的呃大神，我们是有一个专门做肤感评估的专家组。就是，甚至就是这么一个滑，它也会告诉你我第一圈的滑、第几圈的滑，最后才留的那个滑。但它可能消费者说的这个滑，它不只是滑这一个事情，它可能跟你的软弹，还有一些其他的粘等等，它都是有相关性的，所以需要综合出。我们专家评估的各种参数，然后去给到不同的滑一个定义，然后再把这个定义拿回消费者那边，再去做一个复测，看看是不是这么回事儿。这其实只是在翻译消费者语言的其中一步。但在做滑的这个事情的时候，想要做的终极目标，并不是说你要滑，我就给你个滑就结束了。那明天消费者说我想要弹，那你怎么办？<笑>是不是你要再跑一遍？所以这个时候就是在刚好我们也在做数字化转型嘛，就是我们希望能够通过一些数字化的模型，能够去解构消费者的语言和我们的一些理化参数，是不是能够直接做一个不同数据集的打通，然后我们再通过不停的这种消费者测试啊、专家评估啊，来让这个东西的精度会越来越高。所以就是我们不仅是做了实验室里面，我们要看不同的原料的配比。然后不同的原料配比得到怎样的一个理化参数，它的显微结构长什么样子，然后是什么样子。但铺开感受到滑感的时候呢，它的就是摩擦力是怎样的，粘度是怎样的等等这些东西，像流变特性等等这些都会看的。然后再去结合专家评估之间的相关关系，然后再到消费者评估，然后整个这些数据集全都打通，然后我们就有了一个整体的对滑的认知。可能高奢的这群消费者，他要的是第一促里面的滑。第一象限的滑，这可能是高深那些消费者他们明确要的哦，但有可能我们可能要给一些银发一族要做的那个滑，可能是位于第二个象限的这样的一个滑感，所以我们有了这样的一个模型以后，就可以帮我们预知你从一个配方，你该如何推断它最后的可感知
2: 到的那个滑到底是什么滑，这样就可以更快的去达到这个链接。好神奇，在在我在我的理解中，好像有最起码两个步骤，一个就是当他告诉你滑的时候，你要拆解成粘、弹、软等一系列的首先比较大的方向，然后在这个方向上再用数字化再去不断的试出来。所以可能比如说一个理想的状态是，当一个人告诉你说我要油油滑，那到最后你们探讨出来是一个什么？比如说这是一，这是一点几多少多少，就是它最终是一个。数字的呈现，然后你们再去做消费者的迭代，然后再不断的去试，不断的去试，而且还要想的比消费者更多。就是你告诉我要滑，但是我也想想，不仅是你的滑，我还要照顾别人的滑
1: 。对，我们希望这个模型不只是应用到这一群消费者当中，我们也希望就是整个这个链接的打通啊，也可能可以造福一些
2: 其他的项目。那我们就说滑这个事儿。对我来讲，消费者能够提出我要油滑，这个就已经很超越我的想象，感觉好像消费者的这个要求也非常的高。你们你们面对的也是有的时候甚至是那种很专家型的消费者，他购买这个产品几十年哈，他会很很敏感。就你们有没有踩过坑呢？我们经常会遇到这样的问题，<笑>而且现在消
1: 费者的那个对于化妆品的这些知识丰富的，真的超过我们的想象。一方面可能是因为我们一些科普作家，然后包括一些意见领袖，大家的那个教育可能比较多；另外一方面就是他们会经常去访问柜台嘛，所以我们在听那个消费者访谈的时候，我们听到消费者会直接冒出我们实验室里经常说的一些词，例如他说：“哦，这个是一些规划’。<笑>我当年在学校做成分党的时候，我都不知道什么叫做规划。但是现在我们的消费者，大家就是已经武装到了这个程度，这对于我们来讲，其实是提高了我们的那个要求，不能撒任何一点谎。我们必须要坦诚面对我们的配方和消费者。嗯，嗯确实，消费者自己的知识也在迭代。但你刚刚说的那个被消费者的这个他们的知识可能会有一些就是影响，然后吃过的亏，我刚刚想到，我最近啊、哦，还真的又吃了一次亏。嗯我们之前做过的消费者访谈，就是我们要做一个跟呃肤色管理、淡斑相关的这样的一个精华的时候，消费者说，我其实是希望你要给我一些即刻的那种光泽感哦，我要一些就是这种由内而外的这种透亮光泽感，我要光泽感。然后呢，最近我们在做了一个消费者测试的时候，消费者，我不知道大家有没有注意到一个新闻，就是。韩国好像有一个演技大赏，还是一个颁奖礼，上面有很多韩国的女明星，大家脸上都非常的就是油光。嗯，然后这一股风吹过来之后，我们的消费者
0: 变了，他们说我不要光，了，我要哑光。啊，哦，什么意思？就是这股风是个反例是吗？就是，就他看到了韩国那边油光水面的，然后发现觉得我不要，是这个意思吗？
1: 对，因为那个那段时间在在社交媒体上，我们就是能够看到很多人在讨论这个事情，大家都说哦，怎么韩国人都油光满面的等等，然后中国的消费者就会有一种反向哦，我们当然要一些哑光妆效，你看我们中国明星的那些红毯照，大家都其实是非常的自然哑光脸，所以他们说我们不要光泽，所以我的消费者测试又扑了，又被消费者教育了一轮。
2: 但是我感觉好像对美这件事情，就是很容易被潮流，然后被文化影响。就像比如说我们读书的时候被那个韩剧，你刚刚提到来自星星的你什么，就是它总是很容易变化。嗯、然后除此之外，怎么说呢？就是每个人他都可以提出自己对美的见解。然而，产品是要满足大家一个共同的需求，这个这个需求可能是。甚至是由你们来理解、你们来发掘的。他其实提出一个需求的时候，背后是有一个对于美的更本质的追求。那这个其实还是蛮有挑战的。然后另一个挑战，其实。也是我个人比较好奇的，因为我看到欧莱雅的品牌使命，就这个愿景是一个在我看来是有挑战的，就是创造美，但是要让世界让世界为之所动。但是在世界的不同的地区和文化中的人，他们其实对美的理解很很多样。这个尤其的例子就是你可能比较了解的这个肤色管理的部分，因为在我的理解，我在欧洲生活的时候。就哪怕你看那个沙滩上排开了这么一群不同国籍、不同呃肤色、不同生活习惯的人，他们其实对于阳光、对于我在室外要待多久，甚至都有非常不同的那种行为模式。所以从研发或者我们以这个就以肤色管理来举例的话，你们是怎么去实现这个这个愿景的
1: ？我觉得你给了一个很好的例子，真的就是不同肤色和不同文化。大家对于肤色这件事情本身的态度不一样，我们先不去考虑他们本身的皮肤就是不一样的，就是他们的文化也是不一样的、嗯。我们现在一般会用一个色轮去表示不同颜色的皮肤，你可能就是有从一度到六度这样的不同的颜色。然后同时呢，我们也可以要根据地域特征不一样。举个例子，我们在就是美国做的一些消费者测试当中，我们会发现，就是美国的深色皮肤群体。大家是以我的深色皮肤为骄傲的，我不要你改变我的肤色，不要改变我的底色，我需要有一些自然的光泽感，然后同时我希望无瑕，我需要你把我皮肤上的一些瑕疵帮我抹掉，但不改变我本身的颜色。然后，但你在继续看到我们、嗯、呃南亚一些国家的消费者的时候，即使他们的肤色可能也相对偏深一些，但是。很大一部分消费者，他们是希望你可以稍微改变一点我的颜色，因为他们受到韩流的那个影响比较大，他们还是比较喜欢稍微白皙一点点，但你不要给我改变太多，我要自然的。嗯嗯嗯，所以就是也会有有不同的需求，但是无瑕还是比较大家都想要的一个，我需要没有一些瑕疵。但在那个欧洲一些地方，大家会觉得有一点点斑，这是一种美。大家是绝对不要美白的，但是我可能需要有一点点斑，这个这个其实也是还不错的，但是也会有一群人是说我不想要那么多的斑点，你需要帮我把它给去掉。嗯
2: ，而且我听下来真的是觉得，大家对于化妆品或者护肤护肤品的要求，真的是一种复合性的要求。就无论是哪里的消费者，他们都是既要又要。我还比较好奇的就是，呃，因为就像刚刚提到的这个例子，它其实是把视野放在了世界，把消费者群体放在世界的消费者群体。但是对于欧莱雅本身内部公司内部，其实也是一个就是一个国际的企业。刚开头我们也说了，在很年轻的这个
0: 最年轻、呃、最年轻啊，哎哎哎对不起
2: ，<笑>最年轻的这个项目的负责人说 ，team leader。呃，那你的工作是不是其实也要不仅是要去满足世界的消费者？其实你的工作的这个环境，包括工作的团队，其实也是非常国际化的
1: 。呃，是这样的。可以举一个小的例子吧，来看一下我们这个整个项目组的一个分布情况。呃，我其实这边是在负责就是整个的一个淡斑相关的这些项目。嗯、然后在做淡斑的这个项目的时候，其实很一方面很重要的是消费者的态度，就是哪些人要淡斑，哪些人不要淡斑。然后其实最重要的是，我们能够拿到大家一个基础需求是淡斑这件事情是一个功效的战场。就是你给他提供再好的肤感，但是他没有效果，消费者也就是用完一个月我就不要你了。大家是非常聪明的，啊、嗯呃，所以要针对就是皮肤下面到底发生了什么事情，我们才能针对性的去把这个问题给解决掉。这个时候就来到了一个非常厉害的团队，就是欧莱雅在法国有我们叫什么前沿科学团队，然后那边是有一些可能三四十年工作经验的这些资深专家们。嗯，你可以看到，就是欧莱雅发表的文章，就是这些论文上面，基本上就是都有他们的名字，就是所有跟负责管理相关的文章都会有他们的名字。所以就是我们求助到了这个专家组，然后这个专家组的姐姐们呢，就是也是非常资深，然后做了很多的研究。他们不仅研究了高加索人皮肤下面的斑和周围皮肤哪里不一样，他们也做了亚洲人斑下面结构哪里不一样。他们是从真的是科技的角度、科学的角度去告诉你下面哪里不一样，你需要去做什么来改变下面这个微生态，然后你才能够去让这个斑下面的这个黑色素,素继续代谢掉，然后把这个斑给它呃给它就是淡掉。所以就是有了这个部门，嗯、这个部门就是专门负责这个事情的。然后也确实是费了很大的劲，因为老专家们大家对于自己的一些知识成果。他们是比较谨慎的，就是我希望你能够对这个东西有一个好的对待吧，就是不是拿出去，只是做一个宣称，只是怎么样？嗯、我希望你是认真在对待这个研究成果。所以在去和他们沟通之前，嗯、我们其实做了很多的努力，我们就是先把他们的这些研究成果全都给看了一遍，然后同时我们这边也要做到心里有数，哪些是我们真的能做的，哪些是我们目前的技术水平达不到的，我们也承认这是我们的局限性。然后但是这样就是很坦诚的去跟他们沟通，希望得,得到他们的支持。然后后面我们就非常顺利的开始了后面的这些工作。然后我们的第一代的成果应该也很快就会和大家见面了。嗯，这是这是真的是针对皮肤下面发生的一些变化来去开发一个药一个产品。然后这个东西是真的，我们也通过测试来证明它真的能够达到淡斑的效果。然后要提到另外一个部门，就是说到这个事情就是。就是如果你做出来了一个很厉害的一个产品，你知道它能够跑到一百米，但你没有一个合适的尺子去量，我跑到了一百米，你怎么能知道你比五十米要长呢？所以这个尺子对我们来讲就非常的重要。我们需要非常灵敏的尺子去测量出我们的这个技术能淡的斑是比常规的技术是要好的，它的优越性在哪儿？然后我们就找到了中国的功效评估团队，然后我们是。呃，<笑>最开始是画饼，因为我们当时手里也确实是什么都没有。但我们知道的是，嗯、中国消费者对淡斑的需求非常的高。然后大家脸上有色，大家说我有受色斑困扰，不管是晒斑、老年斑还是痘印啊等等都是。然后我们觉得这个东西其实最适合发生的就是在中国，我们找了这群中国消费者，所以呢，他们就专门为我们开发了一个非常精准的一个测试方案。嗯，你就半年使用，然后你就真的可以量到这个斑它到底淡了多少，它的颜色淡了多少。而且我们在每一轮测试的时候都会放一个药作为我们的
2: 阳性对照，所以最终对标的确实是是一个药，就还是一个更就是可能超越了普通化妆品的标准。我们既跟普通化妆品比，但我们的目标
1: 是要和药达到做到这个程度。然后同时，因为我们每一次都放这样的一个对照，所以接下来我们也有希望去把它做成一个整个的一个大的数据库。然后后面我们可以做一些统计学的分析，你会知道哪些东西的组合，在怎样的一个配方体系下，它能够提供怎样的一个效果。所以这是也是一个不是说我跑完一轮就就算了的这样的一个测试。所以这是一个非常宝贵的一个小宝藏的数据库。
2: 我我听起来感觉有很多的积累啊，就是不用所有的项目都是万丈高楼平地起，能够有一个之前的知识或者之前的信息可以参照，然后包括你提到的这个法国的实验室也是这种老专家，包括感觉好像就是学界跟业界在那边有一个。重合，然后也能够把学界的一些技术能够转化成能够比较快的落地这样的一个产品，这个其实好像这个就完美的 match 了，完美的符合了你当时在大学选择欧莱雅的这么一个一个想法。对，就是在你成为了这个项目的负责人之后，其实需要和不同文化背景的这样的同事去开展合作，包括像要资源啊等等。我有点好奇，就是跟不同。文化的同事一对一沟通的时候，他们沟通的那个脑回路，他们比较习惯沟通的那种方式，是不是其实也不太一样？其实是有一点，但法国人他们其实是以 a confrontation 比较有对抗性、嗯
1: ，对，就是这种对抗性的沟通，他们是会比较常见的。然后就是。呃，可能本身就是哦，直来直去。我们中国人会相对含蓄一些，我可能会绕一点弯子。即使是对方的错误，我也会留有余地说，说这个可能我们需要怎么怎么样，但对方不会，对方就会直接给。就是告诉你这个东西不合理，就是怎么样？最开始会不太适应，但是后面习惯了以后，我家人也说我现在感觉也有一点攻击性。<笑>然后另外一个就是，不仅这个涉及到的是文化，然后另外一个也是说涉及到他们自己的专业背景。就是我说那些资深的老专家们，我今年六月份在法国的时候，就是跟他们去聊天，然后那个其中一个非常资深的姐姐带我去参观她的实验室，然后他就给我讲了一个小的事情，他说。他刚开始养细胞的时候，呃，那一批细胞养好，做完实验，他需要处死嘛。然后处死那那那一批细胞的时候，他在那儿待了很久，就是他非常伤心，他觉得这是这是他孵化出来的生命，就是他是对科研是有着一腔热情的。他看待这个东西不仅仅是一个实验结果，他看这个东西就是这些生命在发生一些神奇的生命过程，但因为他们完成了他们的使命，现在我却要把他们当成一个材料去处死。所以能够理解到，他们对自己的科研成果其实更有学界的那种理想性。嗯、所以再去和他们沟通的时候，就像我之前讲的那个例子，可能更多的是要尊重他们对于这个知识的这种崇高的。我我我们是要提前做一些工作的，并且我们要承认哪些东西我们是能做
2: ，哪些东西我们是不能做的。对，但是这个项目负责人，我在想，是不是跟你一开始进来做这个研发相比？他的工作的内容，包括他的挑战还是会多一些，尤其是可能你需要去做管理、去协调，包括像你刚才说的，适当的画饼、适当的收饼这样的这样的事情。嗯，是的，因为我们可能就是欧莱有很多
1: 很多个项目组嘛，然后首先你要证明你要能够最后转化出来的这个技术是有一定市场潜力，你是解决一些实际问题的。然后这就是你在说服你的中央钱包能够给到你更多的资源，呵呵去让你去继续去做这个部分。嗯、然后这是我们要向上管理的一些东西。同时我们在和我们的周围团队去合作的时候，也是大家每一个部门都有自己的优先级的，大家有自己的要要做的事情。为什么你这个东西来了，我一定要先优先去接？所以就是我们可能需要平时平衡的、嗯、出去画饼的协商的影响的是就是这这部分花的精力会比较多，但好处是我们可以看到一些全局，你会知道就是我这个东西从最上游一直到最后，我品牌要的是不是这个东西，甚至说我这个东西真的做出来了淡斑，嗯、我比药还强，但是品牌他可能不想要这样的一个东西。那你做这个东西也是没有用的，所以我们全程是要跟各个部门的人都要保持密切的沟通，保证我们是在一个对的轨道上面去推出我们的产品
2: 。就是初期的时候，是我不仅要自己觉得这个技术可以，我还要说服消费者来也来接受这个技术，然后然后要进一步的是要说服自己的老板，说服自己的组员啊，说我的这个不
1: 不不我们不说服消费者，我们是要灵魂拷问自己，这个东西一定得是消费者要的。
2: 就是如果说我需要用一些利息去说服消费者， okay, 那这个东西可能不是对的。那就就等于是要无缝衔接了，不能跟消费者的这个期待有一个距离。因为我们
1: 最开始在做这个项目的时候，就是先从消费者端出发的。我们要做的这个东西，一定得是消费者现在需要的。而且他们现在的需求没有被满足，或者说他们是像赛德老师说的那个样，我我既要又要还要，<笑>所以现在没有一个东西能满足既要又要还要。那我们就是这个，还要挖掘背后它是不是还
2: 有一些隐藏的还要还要还要。<Okay. S 3> <笑><对>赛德老师可能是一个全面等待被教育的
0: 创客，我现在都不知道我要什么。
2: <笑>就是研发，它其实就是其实超越了很多人想象的那种。只在实验室，然后只去关注一个很小的一亩三分地的这个概念，是的。所以就是目前做这份工作已经六七年，对吧？就是这个工作有对你有什么改变吗？比如说像你之前说跟爷爷奶奶、跟家里人解释自己的在做药学的时候，会觉得说哎有点困难。那现在这个化妆品研发的工作，你跟家里人沟通的时候会好一些吗？
1: 就很开心的是，你会陆陆续续看到自己曾经参与的，或者是一手养大的这个孩子，你可以看到他走到就是消费者端，然后爷爷奶奶可以在超市里看到，可以在商场里面看到，然后，哦，而且我们就是也有一些实时的平台，你你也会去关注到一些直播，他直播的时候，你会去看一下，呃、哦，大家的反馈是什么，消费者的一些评价是什么，等等。我觉得这种反馈是非常及时的，这种成
2: 就感也是就是立竿见影的。我还有好奇的就是在这六七年中，因为其实你一直是接受到可能非常一手的消费者他想要什么，你有觉得大家对于美的这个追求有什么变化吗？我觉得大家对
1: 美的追求其实是更多样化的。我们可以看到，就是一些风潮，以前可能大家会有一个固定思维。你做一个肤色管理的东西，你里面必须要给他提供一些及时提亮的东西，就是及时就让他有一些，哎，你能够看到它变亮了。但我们现在消费者要的不是这样的东西，你不要给我做假的，就是可能大家会更加的理智，大家更追求真的东西。我希望你给我带来的东西是能够让我的使用感受上是很棒的，但同时你给我带来的功效是扎扎实实的。大家对健康的理念也会更加的注重一些，所以你看到现在有一些跟成分相关的一些 A P P 啊，包括一些社交媒体上面这方面的专业向的红人也好，大家会更关注本质，关注健康，你这个东西带给我实际的东西是什么？大家更会接受我本来的样子，然后我想要的就是基于我现在的样子，我需要有自己的特点，你不要给我一个千人一面的解决方案。
2: 那谢谢无迪的分享，我想就是通过这期节目，我们还是可以了解到一个很宝贵的视角，就是和美相关的一个非常具体的需求，比如说滑呀，比如说肤色呀，呃，它是怎么在一个公司的体系里面被实现的？而且我其实也问到了这个，就是在一个对美认识非常多元的这个世界里面，要去创造一个让世界为之所动的美，这个不仅是。需要像欧莱雅集团这样非常成熟的体系，我们看到了很很大的团队，一层又一层，非常严谨的这样的过程，也也包括像吴迪这样的年轻人，对吧？为了对于科研的热情，包括在管理上、沟通上也是花了非常多的心思。我想这个也是非常重要的。而且像我们这样的这个化妆品小白，哦、呃，我们也是上了非常深刻的一堂课，学习了，学习了。对，以及在职场上，我们去像刚刚分享的经验，就是从科研出身。能够,能够跳脱自己的一个局限吧，去既既懂自己的引以为豪的技术，但是又能够，就像刚刚吴迪说的，不是去说服啊、呃，而是去理解他推出推出他们所需要的这个东西，去了解市场啊、呃，同时还能够在不同的环境呃和不同的人去沟通自己的需求，这是要管理的能力的，所以这个方面我觉得也有很很多的收获。最后也欢迎大家去收听参与这次欧莱雅集团企划的其他节目，分别是《来都来了》《听了再走》《温柔一刀》和《问题青年》。那么也感谢无敌，然后也感谢听众朋友的收听。我们下期节目再见，拜拜拜拜。拜拜
0: 在节目结束之前，我们还想和你介绍，欧莱雅中国将在九月二十七日开启美“美为之所动”系列展览，主题是“美万象人间”，位于成都宽巷子一号院。你可以在现场感受能调制一千种色号的口红打印机，了解自己的皮肤在三十年后会发生什么样的变化，以及探索更多以人为主题的艺术家的装置及摄影作品和护肤、护发、彩妆、虚拟美妆有关的科技体验。